0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión voy a comentar varios artículos, en concreto dos. La verdad es lo único que voy a comentar hoy, pero me parecía muy, muy, import, muy interesante comentarlo y es, el artículo es de blog desde linux.net, de 10 razones para utilizar Linux. Y el otro artículo es de a, el Los enlaces los dejaré más abajo y voy a comentar eh, este artículo que es ventajas y desventajas de, de Windows 10. Decir que ambos artículos están llenos de clichés y me gustaría comer, comentarlo voy a empezar comentando el de 10 razones para usar Linux y la primera razón es para ser diferente no estás obligado a ser como todo el mundo ¿vale? pues eh, es algo bastante interesante decir de que tanto en, en Windows como en Linux eh, hay gente rara y en fin puedes, puedes dedicarte a, a por ejemplo a programar en Arduino, puedes dedicarte a programar en RAS, puedes dedicarte a, a programar en módulos, puedes dedicarte incluso hay proyectos en C que puedes programarlo tanto en windows como en linux O sea, eso de que para ser diferente estás obligado a hacer de, de linux tampoco es una verdad absoluta es una ver... es cierto que, que si tú utilizas linux vas a tener bastante control cómo funciona el sistema de archivos cómo funciona la, la gestión de memoria usando la swap cómo va cómo cómo funciona realmente un sistema operativo como cómo funciona digamos cada pieza del sistema operativo digamos cómo funcionan los subprogramas vas a saber vas a tener más claro lo que es eh, las variables de entorno vas a tener más claro o cómo, cómo se ven de hacer las cosas en el sentido de, de que va a ser mucho más versátil. La línea de comandos, bueno, es cierto que, que desde que salió Windows 10, Windows 11, ha mejorado mucho en Windows, pero me acuerdo yo de que los Windows 7 Windows XP, eso para programar, yo empecé a programar en Java con Windows 7 y eso era una tortura. En algunas ocasiones era muy, muy difícil de, de programar ahí. Programaba ahí porque me lo, me lo obligaba el instituto y, y ahí se quedó, pero era eh, programar en, en la plataforma Windows. No todo, no todo fue color de rosa es cierto que con Windows 10, con Windows 11 ta también se, se ha creado todo el entorno de, de comandos para crear usuarios se ha creado muchas cosas o sea, de que O este punto tampoco te, te, este, este punto te lo puedo comprar si tú por ejemplo eh, viajas al pasado con Windows 7, con Windows XP vamos con Windows XP yo utilizaba Debian, creo que Debian 7 o Debian 8 de, de aquella época, lo utilizaba por, 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 la, por la simple razón de que Windows XP era un devorador de recursos, no se aprovechaba en los 64 bits eh, la memoria RAM yo tenía cuatro eh, yo tenía creo que seis gigas y Windows XP solamente reconocía 4 etcétera ¿no? Eh, bien pero es cierto de que, de que en ese sentido también en el mundo Linux te, te va a abrir mucho camino en el tema de Big Data el tema de saber cómo cómo funcionan eh, los directorios como los de PHP como los de los diferentes lenguajes de programación ya que mucha programación está está programada orientado a sistemas Unix eh, vas a entender digamos cómo funcionan los Macos vas a saber cómo funciona los móviles vas a saber cómo funcionan las pequeñas los pequeños pequeños ecosistema del internet de las cosas en fin eso de para ser diferente pues es una verdad un poco a medias vale eh, Vale, puedes vivir sin preocupaciones de virus eh, verdad a medias también vale es cierto de que hay de que hay muchos repositorios en, en linux que son de confianza pero a la mayoría de la gente cuando quiere eh, un driver de una webcam o quiere un driver de sonido que no lo encuentra en ningún lado recurre a github y allí tú no sabes si el si el creador la le, le ha puesto algún virus o pues sí o sea yo, yo, yo he llegado a, vamos yo yo estaba en casa de, de un cliente en el cual el cliente instalado y vamos hace muchos años ya estoy hablando de antes de, de Windows 8 y me acuerdo yo que el cliente utilizó un repositorio de esto no sé si ruso o chino y con muy mala pinta o sea no me no me gustó el driver que, que utilizó de era era de Ubuntu a mí no me, no me gustó como donde se lo descargó pero bueno el, el cliente el cliente decide ponerle a su equipo ¿no? eh, muchas distribuciones en linux si sí, es verdad en muchas distribuciones también decir de que muchas distribuciones tampoco es bueno tenerlas. es cierto de que, de que por ejemplo para la raspberry pi yo he usado mucho Raspbian y uno tiende a usar las la la, la distribuciones basadas en Debian porque es lo más estándar vale dentro de, de los de, del mundo linux luego muchas distribuciones tampoco tiene por qué ser buenas. es cierto que en temas muy puntuales como por ejemplo la recuperación de, de, de datos o temas técnicos hay distribuciones que son muy muy buenas como rejuice de y otras utilidades son muy muy buenas y son recomendables pero muchas distribuciones no tienen por qué ser bueno vale todo lo contrario si hay muchas distribuciones significa que hay mucho mucha gente que se dedica a su a su entorno de escritorio a su ecosistema y tal yo no lo veo como una ventaja puedes probarlo sin instalarlo no sé si eso es una ventaja o no pero te digo desde ya de que de que, de que yo yo te animo a que a que lo instales en una máquina virtual lo pruebes y lo estudies la verdad es que mmm, a mí me encanta probar linux en, en máquinas virtual virtuales también me gusta instalarlo yo yo en mi antiguo ordenador tengo un, una distribución de, de linux dedicada al tema técnico eh, técnico recuperar datos etcétera y la verdad es que está bastante bien eh, pueden manejar el sistema desde la línea de comandos no dice aquí el artículo del punto de linux. Net. decir de que muchas de las comandos que o sea PowerShell eh, ha, ha dado un respiro eh, a windows 10 windows 11 bastante impresionante ¿eh? no sabría yo hasta qué punto eso es una ventaja ¿no? o no sea todo se puede hacer desde la línea de comandos, sí, pero es que en Windows poco a poco se puede hacer to todo basado en, el, en Windows, en Linux, perdón, todo. Windows el PowerShell parece que está, que, que es una versión eh, de, de Bass, pero con esteroides, o sea, muchas veces Bash no se toca dentro de la comunidad porque hay muchos paquetes que dependen de BAS, pero como Windows no tiene esa necesidad de, de, de mantener la compatibilidad con muchos con muchos sistemas anteriores, pues saca el PowerShell y no, no pasa nada, entre comillas, ¿no? pero bueno, eh, es algo bastante curioso, eso de que puedes manejar la línea de comandos desde Linux se sebas que ahora mismo en Windows se puede utilizar los principales comandos que son TRI, que son CD, que son MKDIR, en fin, que son, son DIR, en fin, que o sea, son diferentes comandos que, que permiten navegar y, y mantener el sistema más o menos en orden y más o menos coherente también se puede hacer un, eh, digamos condicionales en PowerShell, etcétera en fin, lo, lo han puesto bastante bien, por lo menos bajo mi punto de vista. Los navegadores más populares estaban disponibles en Linux, sí, Sí, están los, los navegadores más populares están en Linux Que son principalmente Chrome, Chrome y un Firefox Y sí, eh, se, digamos de que nuestros marcadores, contraseña entre navegadores, etcétera Se pueden pasar de un sitio a otro Es decir, de que, de que al estar disponible tanto en Linux También está disponible en Windows Es decir, que eh, es esa tendencia a la interoperatividad ¿no? de, que, de que Linux sea operable con Windows Y Windows sea a la vez operable con, con Linux Es algo bastante curioso eh, Aquí en el blog desde Linux.net Habla de muchos efectos para las ventajas yo La verdad es que, mmm, yo es que la, la verdad, todos esos efectos Es como lo, los vídeos de YouTube cuando tiene 14.000 efectos De cambios de patrones O sea, a mí me, me da mmm, O sea, me, me marea mucho ver ese tipo de cosas Yo no lo veo una ventaja Los efectos para, para las ventanas, ¿vale? No tienes que comprar una licencia Habla aquí desde Linux.net Pues <coughs> eh, eh, eso está bien si tienes una empresa grande Y, y si necesitas eh, un sistema operativo Que, que necesite muchos, muchos datos Pero eso de que no tienes que comprar una licencia perdona que te diga, pero Red Hat o, o las licencias de Red Hat es el Linux que se utilizan para barcos o SUSE, que también se utiliza también para un uso similar. Eh, si sí hay que pagar licencia y muchas tecnologías libres también hay que pagar la, la licencia, aunque solo sea por el soporte, ¿eh? por el soporte técnico, pero hay que pagarla. Eh, la mayoría de, de las licencias, también decir de la mayoría de, de, de las licencias de software, no, no estoy hablando del sistema operativo, sino las licencias de software, ¿vale? Las que pueden ser pues cuando, cuando alquilamos una, un software. Para, eh, CRM y este tipo de cosas es cierto que, que el servidor puede no, co no cobrar, no, no costar dinero pero es cierto de que, bueno, de que na nada es gratis y la verdad si tú eres un usuario y quieres utilizar nada más que Windows nada más que Linux, te digo desde ya de que si tu mano de obra no cuesta nada, instálatelo pero si tu mano de obra o, o tienes una empresa y tu mano de obra va, va a costar dinero, yo no te recomiendo que utilices Linux. Linux se utiliza en, en equipos antiguos, yo, yo te recomiendo en, eh, en equipos antiguos y para cosas muy técnicas o tengas que probar software de, de un determinado de un determinado proveedor que solamente lo puedo hacer desde, desde un Windows físico yo te yo recomiendo a todo el mundo tenga un portátil antiguo en su casa con una ssd instalada y que lo que, que si necesitas ejecutar alguna vez algún tipo de software que lo haga desde allí ya que prácticamente todo todo lo que tengas que instalar desde linux desde linux lo puedes hacer en windows es más la mayoría de, de, las, de las aplicaciones en python en hp en ras casi todos los puedes hacer en, en windows ¿vale puedes pedir un ordenador viejito si sí, eh, lo puede, bueno eso de viejito entre comillas ¿eh? como como tengas como el ordenador sea muy muy viejo vas a tener problemas de gestión de disco duro etcétera vale pero es cierto de que en un ordenador de hace de, en los ordenadores de hace dos tres cuatro años va muy bien ¿eh? Eh, casi todos los programas eh, de uso básico disponibles editor de texto para de cálculo bueno las más bueno es que la, yo yo la mayoría de, de estos programas yo lo que utilizo es o, o libreoffice o, o directamente el google doc el word casi no se utiliza a día de hoy ¿eh? ha sido, sido caído en, en, en el olvido ¿no? y bueno es algo bastante curioso vamos a comentar ahora eh, bueno estas son las razones de este es, este es mi comentario de, de 10 razones para usar linux que como piensa habéis visto ustedes pienso de que cada uno tiene un lugar y linux está bien para las grandes empresas cuando tú tienes un ordenador para dar grandes servicios que necesita un coste muy alto y que muchas veces no lo puede hacer ¿por qué? porque 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 windows no puede, no puede eh, tener tantos datos vale o sea hay mucho hay muchos casos donde windows no puede hacer lo que lo que puede hacer un windows un linux vale claro que ya estoy ya me estoy haciendo un Linux pues, pues eso cada uno tiene su lugar eh, si tenemos tenemos uno, una empresa grande está bien utilizar linux si tenemos si vamos a trabajar con iot y Big data está bien linux pero eso no quiere decir de que windows no sea interesante para, para programar y para tener nuestro propio escritorio o nuestras cosas de trabajo vale que una reparación en windows generalmente es más fácil de hacer que una reparación en Linux eh, vamos vamos hablando de la de, la, de desventajas y ventajas de windows en eh, el android infeliz in vale feliz vale, ¿vale? los lo android feliz lo voy a dejar abajo en los comentarios eh, lo que viene siendo el artículo y es que windows 10 eh, tiene un modo puro decir de que el modo puro yo lo tengo activado es bastante cómodo te ayuda eh, bastante sencillo yo la verdad es que muy contento con el modo puro de, de windows 11 aunque debo voy a decir de que en linux eh, está en modo muy tosco pero que también se puede se puede activar vamos eh, son cuatro clic y se puede activar yo lo he probado en Debian y más o menos medio funciona poco se puede decir que es para para disparar cohetes pero más o menos para para, para algún uso normal se puede utilizar el modo juro en el Linux un sistema más ligero que consume menos recursos eh, Windows 10 no Windows de Windows 11 no es que consuma menos recursos que normalmente los, los Windows los, los Linux que que, que empleas que, que empleamos que empleamos los usuarios generalmente viene preparado con muchísimas cosas y eso hay que compilar el núcleo, claro, ya eso es meterse en otro, flegado, en, otro, en otro fregado, pero no tiene por qué ser un sistema ligero, ¿vale? La vulnerabilidad de y Meltdown recibieron sus correspondientes de autorizaciones que llegaron a una velocidad poca veces vista, es decir, que, que estas vulnerabilidades fueron parciadas primero en Linux, principalmente porque hubo compañías como Amazon, como en fin, la, las grandes Big Tech, eh, presionaron mucho a, a Linux, man, presionaron mucho y dieron pasta para que se resolviera rápido y Windows hizo lo, lo propio también, ¿vale? Cortana, el asistente virtual de Microsoft. Este es un... esto, Este este asistente virtual no sé si es una ventaja o si es una desventaja porque es cierto que el asistente virtual te este, ayuda a mucho. O sea, yo he visto gente que no tenía nada de, de idea de informática poder instalar un Windows 10 que, que se había terminado, que se había recién comprado de, del Carrefour, de, terminaba de, de configurarla a esa persona y, y Cortana ayudarla y no no haber ningún problema. Explorador de, de, de Windows inteligente, ¿vale? La rap las carpetas Windows ¿la recuerda cuáles son las carpetas más recientes y las que más se utiliza esto ya, ya lo venía con ya lo venía con, con Windows 7 y yo la verdad no lo veo como una ventaja es más yo si lo pudiera lo pudiera desactivar en, en Windows lo desactivaría no, no es algo que yo diga que yo me aporte es más es de, de ese tipo de cosas que no, no me gusta de, de Windows escritorios virtuales puedes crear y configurar dos dos escritorios y cambiar al gusto no habla habla esto de android feliz sobre los pros los pros de Windows 10 decide que lo, los escritorios virtuales virtuales me parecían una tontería en linux y me siguen pareciendo una tontería en windows que no es que es de, de ese tipo de cosas que yo la verdad es que me, me parece una, una tontería vamos yo no, no sé ni para qué existen ese tipo de escritorio desaparece internet explorer no sé hasta qué punto es bueno que internet explorer desaparezca de windows 10 y de windows 11 porque la verdad eh, la mayor parte de las de la páginas web de la administración española funciona en internet explorer o sea esto es esto es mmm, yo no no me encuentro no no le encuentro utilidad vale sincronización en la nube de ahora Windows podrá sincronizar tus datos y configuraciones de un dispositivo a otro con estar conectado a internet no sé hasta qué punto esto es una ventaja o una desventaja con el tema de la privacidad no tengo ni idea yo solamente vengo aquí y comento ¿vale? la integración con la tienda de Windows también no sé hasta qué punto es buena o mala no no sé que también es que no yo, yo es que la, la tienda la tienda de Windows sí la he utilizado porque hay aplicaciones que solo se encuentran en la tienda de Windows pero tampoco es algo que me llame mucho la atención también es cierto de que de que muchas veces uno, uno quiere colaborar comprando el software a un determinado creador y no sabe cómo y desde la tienda Windows te, te dan bastantes herramientas para hacerlo, ¿no? Compatibilidad los programas fueron diseñados para Windows 7 o para Windows 8 sin apenas despeinarse esto es verdad, o sea, esto es una gran verdad Linux tiene tiene un problema con la compatibilidad y es que te, tú creas un script en bash para una determinada versión y como ese script sea muy complejo en eh, tres versiones más de, de Linux no, no vuelve a funcionar eh, es increíble pero cierto eh, es así, desventajas, de, de, ventaja, de 10 puntos en contra ya no reproduce DVD. Bueno, que los DVD ya prácticamente no, no lo trae ningún equipo. Y segundo, si los trae los DVD, vamos, yo he utilizado el de, el lector de DVD. Otra cosa es que necesites instalarte el VLC o cualquier reproductor de DVD, pero eh, como poder hacerlo, pues al red, Actualizaciones automáticas obligatorias, pero vamos a ver las actualizaciones automáticas son prácticamente obligatorias, ya sea por por activa, es decir, obligándote a instalarlo cuando apagas el equipo, como por pasiva, es decir, que te obliga a actualizar todo el sistema para querer instalar un programa es decir las actualizaciones automáticas son obligatorias tanto en windows como en linux. vale Los bugs los bugs van a existir tanto en windows, en linux, en todos los sistemas operativos. O sea, eh, el otro día estuve estuve comentando yo los principales navegadores web creo que el, que el post siguiente si, si, si quieres cuando termine este podcast, el siguiente hablo hablo de, de este tema y es que los principales na navegadores de internet son los que más o sea cuanto más popular es un navegador más va tiene porque la gente lo utiliza más y se da cuenta de, de más problemas, ¿vale? La privacidad, otra cosa de la que yo hablo. La privacidad es un problema y se está convirtiendo en un problema con el paso del tiempo también en Linux, porque, claro, la, la gente empieza empieza a ver que puede ganar cierto dinero con, con su distribución de Linux. Claro, que todo quiere un, un trozo del pastel. El panel de control, el panel de control ha sido sustituido por otro panel de configuración en Windows 10. ¿Vale? Eh, que, que claro, el artículo habla principalmente de Windows 10. Pues, pues la verdad es que eh, ha sido sustituido la mayor parte de. De, de las cosas en, en el panel nuevo pero no todas ¿eh? hay muchas cosas que, que todavía sigue utilizando el panel de control pero sí eh, windows, windows 11 ¿no? y windows 10 las nuevas actualizaciones van van enfocadas a ir desapareciendo el panel de control para convertirse en, en una especie como de, de centro ¿no? de, de ajustes como los como los ordenadores iOS como los ordenadores como bueno como los bueno, sí como los ordenadores MacOS ¿no? como los terminales en Android o como lo, lo que ven siendo el entorno Linux, ¿no? Mayor dependencia online. Esto es bueno, pero es que esto ocurre en verdad en todos los sistemas operativos y en todos los temas. O sea, hay una mayor dependencia online. Yo desde luego, si mañana quitan internet, no sé sea, qué pasaría con la mayor parte de, de las librerías de Linux, ya que todas dependen de todas y hay una gran hay una gran interdependencia, no solo de Linux, ¿eh? también de Python. O sea, yo me pongo a mirar Anaconda. onda es un framework de, de Python y Anaconda o sea, tiene un montón de librerías que tú, que, que cada vez que actualizas Anaconda, ya te las más a la cabeza porque más de un script te deja de funcionar tienes que crear un entorno de desarrollo personal, etcétera Pues nada, voy dejando hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido y sin más, me despido un saludo hasta la próxima, chao